0: Das Thema heute lautet Vinyard Köln, ein Garten der Hoffnung. Gärten der Hoffnung, das ist so ein, ein Motto, so ein Slogan, den wir Vineyards in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuell mit uns rumtragen. Die Konferenz im Mai, die in Thun stattfindet, heißt ja auch Legacy Gardens of Hope und äh, Legacy ist dabei eher klein geschrieben, denn wir wollen gar nicht so sehr zurückschauen, sondern wir wollen gerne in die Zukunft schauen. Gärten der Hoffnung sein. Ich glaube, es war Markus Müller, ein ähm, Zukunftsforscher, der diesen der diesen Slogan geprägt hat und wir sind alle irgendwie so darauf angesprungen zu sagen, hey, ein Garten der Hoffnung, das ist ein Bild, das ähm, kann so schön gefüllt werden und das kann so, also es ist eine schöne Metapher. Und deshalb starten wir jetzt am Anfang des Jahres mit ähm, diesem Slogan auch, ein Garten der Hoffnung. Ja, was können wir uns darunter vorstellen? Ein Garten ist ein Garten, ist ein Garten. Ein Garten, darunter stellen sich ja viele verschiedene Leute auch unterschiedliche Dinge vor. So, wenn du an Garten denkst, Katrin, was fällt dir zuerst ein? Euer Garten. Okay, wer, wer hat keinen Garten? <lacht> so, dann frage ich mal die Janna, was denkst du dir bei Garten? Blumen. Blumen. So, bei Janna kommt zuerst Blumen. Jörn, was denkst du bei Garten? Rasen. Rasen der englische Rasen. Also merkt ihr, wir haben so unterschiedliche Vorstellungen, was ein Garten ausmacht. Und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich komme aus einer anderen Welt. Meine Kinderfotos sind noch schwarz-weiß, obwohl ich 37 Jahre alt bin. Für alle noch mal, ich bin ich bin in Rumänien geboren worden, 84. So und meine erste Assoziation mit Garten ist was völlig anderes. Natürlich denke ich bei Garten auch an Blumen, aber ich denke bei Garten an Tomaten und Knoblauch und Lauchzwiebel und Bohnen. Also das ist das, was ich mit Garten verbinde. Gemüse und auch Obst. <lacht> ne? Also Garten ist für jeden so unterschiedlich füllbar. Und ähm, Deshalb so, was ist denn ein Garten? Ist ein Garten, ein Garten, ein Garten? Und wenn wir sagen, Vineyard Köln, was für ein Garten soll das denn sein? Soll es ein Garten sein, der hübsch anzusehen ist? Ein Garten voller Blumen? Mit Blumen können oft Männer nicht so viel anfangen. Oder Männer? Ich weiß es nicht. Es geht, ist das Feedback. Es geht. Gärten erfüllen verschiedene Zwecke. Man kann Gärten für mit verschiedenen Intentionen anlegen. Gärten haben verschiedene Formen. Jörn sprach vom Rasen. Ein Rasen ist jetzt zum Beispiel nichts, was ich mir wünschen würde. Ich, da, dafür bin ich einfach viel zu wild. Wir hatten mal einen Garten und ich habe mich gefreut auf unserem Garten, wenn ich da meine, meine, meine Decke ausgelegt habe, dann summte und brummte es um mich herum. Hummeln und Bienen und kleine Käferchen und ich fand das schön, weil so viel Blüten darauf waren und eines Tages komme ich nach Hause und mein, meine Wiese ist weg und mein nach und unser Vermieter sagte, bin da mal mit dem Rasenmeer drüber, das war so schlampert hier. Und ich dachte, das war meine Wiese. Also so haben wir alle unterschiedliche Ansprüche an einen Garten. Fakt ist aber, Gärten entstehen nicht von selbst. Urwald entsteht von selbst. Ein Garten aber ist etwas intentional Angelegtes. Ein Garten ist etwas, da das plant jemand, das legt jemand an, da kümmert sich jemand drum, das wird gepflegt. Auch meine Wiese habe ich gepflegt. Ich habe da schön immer wieder geguckt, dass da genug, ich habe sie ein bisschen vertikutiert <lacht> und solche Sachen. Ja gut, ich habe einfach darauf wild rumgehackt. Aber <lacht> ein Garten, das ist etwas, worum man sich kümmert. Ein Garten ist etwas, wo Menschen involviert sind. Ich habe euch ja gesagt, bei Garten denke ich primär an Tomaten, <lacht> witzigerweise. Und wisst ihr was, ich denke dabei nicht an diese wässrigen Tomaten, die man bei Aldi und Rewe kaufen kann, sondern ich denke dabei an aromatische Tomaten. Ich denke daran bei Garten und Tomaten, wie ich als Kind, wenn ich mit meinen Freunden draußen unterwegs war, und das war ja eine andere Zeit, wir konnten draußen ganz viel spielen, wie ich mal eben an unserem kleinen Gartenstück vorbeiging und mir eine Tomate mitzog und in der anderen Hand hatte ich eine Schmalzstulle und das war das herrlichste Essen. Tomaten, die wirklich schmackhaft sind, die leicht süßlich sind und wenn ein bisschen Salz dazu kommt, dann entfaltet sich ein ganz tolles Aroma. Das ist so meine Vorstellung davon und deshalb dieses Bild von Tomaten, die auch noch vielleicht ein bisschen nachreichen müssen, dieses Bild von Händen, die einander Tomaten reifen und so habe ich gedacht, Vignette Köln, das könnte auch ein Ort sein, an dem man genährt wird, Jesus sagt in einem Gleichnis, und es ist ein König, der sagt, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Tobi kennt die Stelle ganz, ganz gut. <lacht> Matthäus 25, Vers 40. Vinyard Köln, ein Garten, der nicht einfach nur hübsch anzusehen ist, sondern ein Garten, der auch nährt der uns etwas zum Beißen gibt. Und ja, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Gleichzeitig aber, wenn er zu den Menschen gesprochen hat, hat er auch immer dafür gesorgt, dass sie versorgt sind. Oder? Es gibt mehrere Gleichnisse, die davon berichten. Und wir sind, glaube ich, ganz oft sehr fokussiert darauf, das Wort zu transportieren, den Menschen näherende Worte mitzugeben. Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es den anderen Teil auch gibt. Dass es diesen, diesen Teil auch gibt, wo Gott in seinem Missionsbefehl, wo Jesus in seinem Missionsbefehl ganz konkret sagt, dass wir einen Auftrag haben, nicht nur das Evangelium zu verkündigen, sondern auch zu demonstrieren. Und ich kann nicht erzählen, hey, there's good news, es gibt gute Nachrichten für dich, Gott liebt dich. Wie sich das anfühlt, kannst du selbst herausfinden. Sondern wir dürfen es auch demonstrieren und die Menschen dürfen es auch schmecken. Und damit, das ist wirklich ganz praktisch, zu sagen, weißt du was, Vignette Köln, das ist ein Ort, da gibt es leckere Tomaten, nicht das wässrige von fügen Sie den Discounter Ihres Vertrauens ein, sondern wirkliche Tomaten, die, die, die Gott genährt hat, die Gott gepflanzt hat und die aus ihm erwachsen sind. Ich wünsche mir so sehr, dass Vineyard Köln ein Ort ist, der den Menschen wirklich ganz praktisch sich auch zuwendet. Und ich lehne mich jetzt mal weit raus und sage, das ist ein Bereich, den haben wir in der Vineyard Köln noch nicht stark. Hm. Hört das jetzt nicht anklagend. Ich weiß, dass wir hier ganz viele tolle Leute haben, die jeder für sich was machen und sich aufopfern und aufbereiten und bla bla bla, das ist alles super gut und ich finde das toll. Blablabla, oh, bla, bla war jetzt auch unnötig, gell? Ja, schneiden wir, ja komm, schneiden wir nicht raus. Es ist, wie es ist. Aber ich glaube dass wir uns manchmal, wenn wir alleine unterwegs sind, doch das Gefühl haben, ich bin doch nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Oder? Kennt ihr dieses Gefühl nicht auch? Dieses Gefühl der Machtlosigkeit, das einen überkommt. Das, dieses Gefühl von, ach, was soll ich denn schon reißen? Und was ich immer wieder erlebt habe, ist in der Vergangenheit, wenn wir miteinander etwas gemacht haben, wenn wir miteinander unterwegs waren, dann war das etwas, was mich beflügelt hat. Etwas, was mich nicht dahin gebracht hat, zu sagen, na ja, dann war das jetzt halt nur der, Hopfen, der Tropfen auf den heißen Stein, sondern zu sagen, hey, wir haben heute gemeinsam einen Unterschied gemacht. Und ich glaube dass dieser Aspekt, dass Vinyard Köln ein Ort ist, der nährt, auch physisch nährt, ähm, der praktisch unterwegs ist. Ich glaube, dass es das etwas ist, was wir fokussieren dürfen. Zu überlegen, wie können wir den gemeinsam unseren Auftrag im Hier und Jetzt erfüllen. Wie können wir gemeinsam unterwegs sein und wie kann das gemeinsam aussehen? Was können wir gemeinsam tun? Wisst ihr, meine Vision war, als ich diese Räume hier zum ersten Mal betreten habe, das war 2018, ähm, als ich zum ersten Mal hier reinkam. Das war für mich überhaupt keine Überraschung, wie es hier aussah. Und als wir die Räume umgebaut hatten, war das erst recht keine Überraschung, weil ich die genau so gesehen habe, bevor, also in dieser Zeit, wo ich mit Gott darüber gesprochen habe, wo wir hingehen sollen. Alle anderen sagten, oh, wie cool ist das geworden. Und ich dachte so, oh, ich hätte auch gern diesen Überraschungseffekt gehabt. <lacht> Gut, dafür hatte ich ja gute Zeiten mit Gott. Ähm, aber der Traum war, dass das nicht ein hübscher Ort ist, an dem wir zusammenkommen, einmal die Woche, um miteinander hier eine gute Zeit vor Gott zu haben, sondern der Traum war, dass das hier ein Ort ist, an dem Menschen genährt werden, an Körper, Geist und Seele. Dass das hier ein Ort ist, an dem Menschen ähm, gefördert werden. Dass das hier ein Ort ist, an dem Menschen Heilung erfahren, auf verschiedene Arten und Weisen dass es hier ein Ort ist, an dem es Tomaten gibt, um das mal bildlich zu sagen. Also wenn ich mir das Vineyard Köln als große Fläche vorstelle, dann wäre mein Traum, dass ein Teil des Gartens ein Ort ist, an dem ganz praktisch gefuttert werden kann, um das mal so zu sagen. Und es gab ja schon verschiedene Ansätze, die wir hatten. Wir hatten die Kleiderkammergeschichte, und woran scheiterte es? Daran, dass die Vögel nicht alles alleine machen kann. Ich habe manchmal so ein bisschen diesen größenwahn gebe ich zu und stelle dann immer wieder fest, wie unheimlich endlich meine Kräfte sind. Es scheitert ganz oft daran, dass wir gute Intentionen haben, aber gute Intentionen reichen nicht aus, um Dinge dann ins Rollen zu bringen, sondern letztendlich braucht's es Manpower. Und letztendlich braucht es Zeit, die wir investieren, Kraft, die wir investieren. Und das können wir nicht schönreden. Das ist einfach so. Wenn wir sagen, hier bin ich Gott, sende mich. Ey, dann kann es das sein, dass er es das macht. Und es kommt mit einem Preis, gesendet zu werden. Gesendet zu werden kommt immer mit einem Preis. Das hat uns die Bibel noch nie schön geredet. Fragen wir doch mal Paulus, wie das so für ihn war, gesteinigt zu werden und dann in die nächste Stadt zu gehen. Also, ich ne, das ist ein drastisches Beispiel, aber ey, im Reich Gottes unterwegs zu sein, das erfordert auch manchmal, dass wir uns ein bisschen stretchen halt. Dann Blumen hast du vorhin genannt. Klar, ich finde, ein Garten braucht auch immer Blumen. Es gibt einen wunderschönen Manfred-Siebald-Song, der heißt Blumen und Kohl. Und ich war entsetzt, dass jemand den nicht kannte. Es gibt tatsächlich einen Song, der heißt Blumen und Kohl, wie sich beide vertragen, <lacht> wie beide in einem Garten wachsen. Hört mal bei Spotify rein. Aber ja, ein, ein Garten der von Schönheit zeugt. Und bei diesem Bild der Blumen dachte ich an diese Stelle, wo, man, äh, wo Jesus sagt in Matthäus 26, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für, für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und davor nimmt Jesus die Lilie als Sinnbild dafür, dass er, dass er sagt, schaut mal, wie schön die aufblüht weil Gott sich um sie kümmert. Schaut mal, wie viel Schönheit Gott in sie hineinlegt und sie blüht auf und sie macht sich nicht Gedanken, blühe ich morgen noch. Und ich habe gedacht, hey, es wäre so schön, wenn Vineyard Köln ein Garten wäre, in dem wir einander ermutigen, auf Gott zu schauen ein Garten, in dem wir einander ermutigen, auf das zu schauen was Gott bereits geschenkt hat was da ist, ganz oft wenn ich un alleine unterwegs bin und auf meine Sorgen fokussiert bin, dann werden die so riesig dieses Nöte Loch wird so groß und drängt sich so prominent in den Vordergrund dass ich Menschen brauche, die mir sagen, hey Völke das sind Sorgen die sind vielleicht morgen dran aber heute nicht. Heute schauen wir auf was anderes. Und ich wünsche mir, dass wir als Vineyard Köln wirklich ein Ort sind, an dem wir so miteinander unterwegs sein können, dass wir A, voreinander unsere Sorgen offenlegen können und wirklich authentisch sein können und dass wir B, ein Ort sind, an dem wir einander ermutigen, ermutigen, auf Gott zu schauen. Und auch da wieder dann zu sagen, okay, aber Moment, ich ermutige dich, auf Gott zu schauen. Wir schauen jetzt heute auf deine Sorgen für heute. Wir schauen nicht auf die für morgen. Aber vielleicht brauchst du eine Tomate. <lacht> ne? Also diesen Bezug wieder da. Wie, können, wie kann ich dir praktisch helfen? Und dann habe ich mir gedacht, hey, Vineyard Köln, in einem Garten gibt es ja auch Manchmal so Ruhe, Bänke. In meinem nicht. Aber mein Schiff hat ja auch keinen Anker. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. In anderen Übersetzungen heißt es, ich werde euch erquicken. Ich werde euch wieder aufbauen. Ich werde euch wieder lebendig machen. Ich werde euch wieder Lebensfreude geben. Und ich wünsche mir, dass Vinyard Köln ein Ort ist, an dem man auch zur Ruhe kommen kann. An dem ein Ort des Friedens. Ein Ort, und ich meine damit jetzt nicht zwingend diese Räume, sondern der Ort sind wir. Eine Gemeinschaft, die A, miteinander unterwegs ist, Frieden spendet, Lasten abnimmt einander ermutigt, aber vielleicht auch einfach mal sagt, hey, komm und ruh dich aus. Leg deine Last hier ab. Leg deine Last bei Jesus ab. Leg deine Last bei mir ab, stellvertretend. <lacht> Hallo da draußen. <lacht> Ein Ort, bei dem wir unsere Lasten ablegen können. Und in diesem Zusammenhang dachte ich an dieses Wort aber auch, dass es heißt, dass wir einander die Lasten tragen sollen. Jesus lädt uns dazu ein, dass, dass Jesus lädt mich dazu ein, meine Last bei ihm abzulegen. Manchmal aber lädt er mich dazu ein, von jemand anderem die Last mitzutragen. Und ich glaube, dass das die Schönheit von christlicher Gemeinschaft ist. Weil es ist einzigartig. In dieser Form findet das sich Sonst nicht, dieses von Voneinander, die Lasten wirklich zu tragen, mitzubekommen, was belastet dich denn, was raubt dir denn den Schlaf, was macht dich denn unruhig, was tut dir denn weh, nicht nur physisch, sondern vielleicht auch innerlich und wie kann ich dir helfen, es mitzutragen. Ich glaube, dass ist das eine Herausforderung für Kirche allgemeines. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir schon ganz gut miteinander unterwegs sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass es aber immer die Herausforderung gibt, ähm, da vielleicht auch das nächste Level zu erreichen. Ein Garten, in dem es nur einen Gärtner gibt, ist ein einsamer Garten. Und ein Garten, in dem es nur einen Gärtner gibt, ist meistens kein großer Garten. Außer in Lindlar bei Sonnenbergers, da gibt es einen Gärtner, der hat sich eine Riesenaufgabe aufgefordert. Wir pilgern jetzt alle dahin und gucken uns diesen Garten an. Ein kleiner Scherz am Rande. Ähm, ein Garten, der vielfältig ist. Wenn du Monokultur hast, das kannst du gut alleine machen. Dann schwingst du dich auf deinen Trecker und pflügst deinen Boden um. Das ist dann in einer Stunde geschehen. Und dann schwingst du dich auf deine Sämaschine und das ist dann bestimmt auch in einer Stunde ges geschehen. Und ich weiß nicht, wie lange Ernten dauert. Aber Monokultur glaube ich, kriegt man gut alleine hin. Aber ein Garten, der ganz divers aufgebaut ist, ein Garten, der eine schöne, beruhigende Sitzecke hat mit Rasen. Ein Garten, der Blumen hat, die verschiedene Ansprüche haben. Ich habe gelernt, wenn, ähm, wie heißen Hydrangeas auf Deutsch? Hortensien. Wenn Hortensien an verschiedenen Standorten stehen, kriegen sie verschiedene Farben. Und wenn ein, Gart, wenn ein Gärtner das weiß und die an verschiedene Standorte, haben die aber auch verschiedene Bedürfnisse, müssen verschieden gedüngt werden. Wenn ein Garten, also Blumen verschiedenster Art haben soll, Pflanzen verschiedenster Art, am besten noch Obst und Gemüse und ein einzelner, eine einzelne Person sich darum kümmern soll, dann ist das tendenziell überfordernde Arbeit. Viel schöner ist es, in einem Garten miteinander zu arbeiten, miteinander Dinge anzupflanzen, Beete anzulegen, zu überlegen, wie wollen wir ihn gestalten, wie soll das aussehen. Lasst es uns doch gemeinsam tun, lasst es uns gemeinsam planen. Dann treffen wir uns und jeder bringt was mit und wir planen diesen Garten und legen ihn an. Und dabei habe ich an die Bibelstelle gedacht, ja, das ist aber winzig, so rum, an diese Bibelstelle in der Apostelgeschichte gedacht. Ähm, zuerst entsteht die Kirche durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es wird oft als Geburtsstunde der Kirche bezeichnet. Und dann wird berichtet, wie die ersten Christen miteinander unterwegs waren. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 nachfolgend. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft merkt ihr diesen Dualismus einerseits Liebe, aber auch Hilfsbereitschaft. Und Hilfsbereitschaft kann ja unterschiedlich aussehen, so, ne? Das Mal des Herrn, ach so, dass wir gleich ja auch noch miteinander feiern und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und das ist eine meiner Lieblingsstellen, wenn es um Gemeinde geht. Weil wir da so viel rauslesen können. Wir lesen an erster Stelle raus, dass Ehrfurcht vor Gott diese Gemeinde geprägt hat. Dieses tiefe Bedürfnis, Jesus nachzufolgen, seinen Willen umzusetzen, sein Reich im Hier und Jetzt umgesetzt zu sehen, das war das, glaube ich, was sie angetrieben hat. Und was sie dann letztendlich auch dazu herausgefordert hat, nicht einfach nur Thoughts and Prayers, also Gedanken und Gebete rauszulassen, sondern wirklich ins Tun zu kommen und sich da auch herausfordern zu lassen. Was wir lesen ist, dass sie zum Gottesdienst im Tempel zusammenkamen. Das heißt, dass sie ein es und da gibt es mittlerweile gute Forschung dazu, dass da ein liturgischer Ablauf gewesen ist, der gefeiert wurde, wo Gottes Gegenwart gesucht wurde, dass sie aber auch Gemeinschaft miteinander hatten. Und die war von Fröhlichkeit geprägt, die war von Herzlichkeit geprägt. Und was mich dann am allermeisten so geflasht hat beim Lesen war, dass sie beim Volk in hohem Ansehen standen. Warum? Weil das ein unfassbarer Wechsel in der Gesellschaft war. Das, was die Urchristen als Modell vorgelebt haben. Wir leben heute in relativ entspannten Zeiten. Wir haben hier in Deutschland ein gutes gesundheitliches System. Hat seine Macken? Ja. Es hat seine Löcher? Ja. Aber weltweit gesehen leben wir auf einem hohen sozial sicheren Standard. Das gab es zu der Zeit nicht. Zu der Zeit gab es einen kleinen niedrigen Prozentsatz, der überwiegend römisch war der die Macht hatte und alle anderen Menschen lebten in bitterer Armut, in unfassbaren Verhältnissen und in Abhängigkeiten. So sehr, dass es manche Sklaven war gab, die am liebsten nicht entlassen worden wären als Sklaven, weil sie wussten, wenn ich hier Sklave bleib, habe ich wenigstens was zu essen. Und da ist dann diese diese Kirche, diese neue Kirche, diese Nachfolger Jesu, die einen Unterschied machen und die sagen, hey, du hast nichts, das kann nicht sein. Du gehörst zu uns, du bist Family, jetzt hast du was, weil wir uns kennen und weil Gott unser Vater ist. Ist das nicht ein unfassbar hoffnungsvolles Bild, zu wissen, dass die Gesellschaft verändert wurde von denen? Und ist es nicht ein unfassbar hoffnungsvolles Bild zu wissen, die Geschichte hat noch keinen Punkt? Die Geschichte hat noch keinen Punkt, denn wir sind Teil der Geschichte. Hey, wie kann das aussehen, wenn die Vinyard Köln nicht einfach nur dafür bekannt ist, ein hübsches Fenster zu haben? Übrigens cool, vielen Dank an die Leute, die das Fenster dekorieren. Ich gehe immer gern dran vorbei. Wenn wir aber nicht dafür bekannt sind, die neuen Mieter, die schon seit gefühlt 30 Jahren jetzt hier drin sind, der Sparkasse zu sein, sondern wenn wir dafür bekannt sind, dafür ansehen beim Volk zu haben, dass wir Gottes Willen nicht nur predigen und uns wünschen, sondern tun und umsetzen und hier was geschieht und Menschen hier reinkommen und Tomaten kriegen. Wäre das nicht grandios, wenn wir sagen, hey, in Köln sind wir dafür bekannt, dass wir, und jetzt füllen sie aus, Wäre das nicht cool, wenn wir so ein Garten der Hoffnung wären, der hier im Fedel bekannt wäre, der aber darüber hinaus in Weidenpesch und Nippes und äh, Blumberg und Gremberghofen und Porz bekannt wäre? Porz ist ewig weit weg. Aber Andreas schafft's es trotzdem hierher. Wäre das nicht unglaublich genial? wenn wir in das einsteigen würden, was Gott mit uns reißen möchte? Oder? Ich glaube, dass Gott uns nicht einfach nur dazu berufen hat, dass wir eine nette Gemeinschaft sind und Luja sorgen, schon im Hier und Jetzt, sondern ich glaube, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, und dass er uns den Auftrag gegeben hat, sein Evangelium zu verkünden und an sein Evangelium, an die gute Nachricht, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, ist immer gekoppelt, dass demonstriert wird, wie gut der Vater ist, demonstriert wird, dass das gezeigt wird, dass es gezeigt wird, indem ich sage, hey, danke Eliora für deine God-Story, du hast Rückenschmerzen, lass mich dafür beten, aber hey, du hast Not, wie kann ich dir helfen? Und ich habe das in den letzten Wochen echt so cool erlebt. Leute, die angeboten haben, mir die Wohnung zu putzen. Leute, die mir eine Quiche vorbeigebracht haben, weil ich nicht kochen konnte. <lacht> weil ich nach der OP so ein bisschen gehandicapt war. Aber wäre das nicht cool, wenn, das, wenn, wenn wir dafür bekannt wären? Nicht nur untereinander, sondern wenn wir dafür bekannt wären? Wäre das nicht grandios? Und ich glaube, Gott hat was mit uns vor. Und ich glaube, dass er, dass er Geschichte schreiben möchte mit der Vineyard Köln. Und so ist die Frage, wenn wir jetzt diese verschiedenen Werkzeuge sehen und wir sagen, wir haben, wir arbeiten zusammen in unserem Garten, dann ist immer die Frage, was möchtest du denn in den Garten einbringen? Was für Werkzeug hat Gott dir schon gegeben? Und was legt Gott dir aufs Herz? Welches Beet darfst du für Gott anlegen? Ich melde mich immer bei Knoblauch. Wir wollen ja ein Wohlgeruch für den Herrn sein. Werden wir auch gleich noch singen. Aber es ist so diese Frage, ich glaube, dass, dass, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir einander ergänzen. Und wo, es, wo Manpower einander ergänzt. Wenn wir gemeinsam in einem Garten sind, dann kann der Garten unglaublich cool aufblühen. Wenn es nur eine Handvoll Leute sind, dann wird es ein einseitiger Garten. Aber wenn wir miteinander unterwegs sind, dann kann das was Grandioses werden, davon bin ich zutiefst überzeugt. Das Gute ist, ich kann mich immer selber ganz gut motivieren. <lacht> Aber es ist wirklich nicht nur einfach eine Motivationsrede, sondern es ist meine tiefe Überzeugung, dass Gott uns Gaben geschenkt hat, einen guten, grandiosen Garten zu erstellen. Einen Garten, der bekannt sein kann in Köln. Ihre Zusammenkünfte waren von, von Fröhlichkeit und aufrichtiger Herzlichkeit gekennzeichnet. Und ich glaube, wenn wir mit Fröhlichkeit und aufrichtiger Herzlichkeit miteinander unterwegs sind, dann kann die Vineyard Köln wirklich ein neu aufblühender Garten der Hoffnung werden. Das ist meine Hoffnung. Weil, wisst ihr, Hoffnung ist ewig. Und ich wünsche mir, dass wir ein Garten der Hoffnung sind, die nämlich ewig ist. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil sie überhaupt nicht stirbt. Sie ist ewig. Sie ist direkt aus dem Herzen Gottes geboren. Und ich wünsche mir, dass wir ein Garten sind, an dem Glaube herrscht, der Liebe gebiert und der Hoffnung bezeugt. Und ich glaube, dass wir dafür richtig gute Wurzeln schon haben. Ich glaube aber auch, dass wir uns auf kleinen Wurzeln, die schon angelegt sind, nicht ausruhen dürfen. Was passiert denn, wenn man sich im Garten nämlich immer nur ausruht? Frag doch mal den Tobi gleich. Ein Garten, in dem immer nur ausgeru ausgeruht wird, der verwildert. Der wird nicht kultiviert. Und ich glaube, dass wir dazu be berufen sind, zu kultivieren, und die Kultur des Reiches Gottes hier zu etablieren und weiterzugeben und rauszutragen. Ja. Du kannst die ähm, Präsentation gerne schließen. Vielen Dank, liebe Bruni. Wir haben gelesen, dass die Christen miteinander zusammenkam, um Gott anzubeten. Ach so, ich kann mich hier rüberstellen, guck mal, Donna, wir haben genug Platz. Zusammenkam, um Gott anzubeten. Sie kamen im Tempel zusammen, um Gottes Gegenwart zu suchen, ähm, ihn anzubeten, seine Heiligkeit auch in den Fokus zu stellen. Wir haben auch gelesen, dass das, dass das Abendmahl Teil ihres Alltags war. Und ich glaube, dass das ein bisschen aus unserem Fokus geraten ist, dass das Abendmahl Teil unseres Alltags sein kann. Christus in, unser, in unseren Alltagsmittelpunkt zu stellen und uns immer wieder in Gedanken zu rufen, was er für uns getan hat. Er ist es doch, der uns dazu beruft, einen Garten zu kultivieren. Er ist es doch, der uns dazu beruft, ein, ein neues Leben zu leben. Ein Leben voller Freiheit und voller Schönheit, auch in schwierigen Zeiten. Ist das nicht grandios, dass Gott uns ermöglicht, dass wir in schwierigen Zeiten Schönheit fokussieren können? Das ist mir immer wieder bewusst, was für ein Geschenk das ist. Und all das, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, um uns zu befreien. Weil Jesus gekommen ist, weil Gott diese Welt liebt. Weil er diese Welt liebt. Die gesamte Welt, auch den Raser da draußen, der durch die 30er-Zone pest. Gottes Herz für diese Welt ist wirklich von Liebe entflammt. Nach wie vor. Und wenn wir das Abend mal feiern, dann lasst uns heute fokussieren, dass Gott diese Welt liebt. Dass Jesus diese Welt liebt und dass er diese Liebe in unsere Herzen ausgeschüttet hat. Und wenn wir das Brot gleich miteinander essen, dann, dann dass das Christi Leib ist, der für uns hingegeben wurde, damit wir verändert werden. Wenn wir dann den Abendmahl Abendmahlswein, der übrigens Traubensaft ist, ähm, wenn wir den trinken, dass wir daran denken, dass das Christi Blut ist, dass das für uns vergossen wurde, um unser Leben zu verändern um uns zu erlösen, um uns zu befreien, aber auch, um uns wieder neuen, weiten Raum zu schenken. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot. Er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, denn dies ist mein Leib. Und nachdem sie gegessen hatten, dann nahm er den Kelch und er segnete ihn, gab ihn den Jüngern und sprach, nehmt und trinkt, denn dies ist mein Blut, vergossen zur Sündenvergebung. So oft ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, tut ihr dies, um an mich zu denken geheimnis des glaubens deinen tod o oh herr verkünden wir und deine auferstehung preisen wir bis du kommst in herrlichkeit amen und ich danke dir vater dass deine dass dein herz wirklich voller liebe für uns und für diese welt entbrannt ist liebe ist deine motivation und ich bete heiliger geist dass du deine heilige Motivation der Liebe in uns neu entflammst. Dass es nicht Druck ist, der uns antreibt, sondern dass es dein Zug ist, der uns zieht. Ich bete, dass du uns inspirierst, dass du uns zeigst, was du mit uns tun möchtest, im Hier und Jetzt, an diesem Ort, an den du uns hingestellt hast. Ich bete, dass du uns zeigst, wie wir Hoffnung ausstrahlen können. Wie wir Hoffnungsgeber sein können. Wie wir deine Liebe wirklich praktisch demonstrieren können. Im Hier und Jetzt. Mit den Kräften, die wir haben. Mit der Manpower, die wir haben. Mit den Ideen, die du uns schenkst. Aber ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns heute neu mit deiner Liebe entflammst mit deiner Leidenschaft neu anzündest. Mit deiner Leidenschaft für die Menschen, die du die du an dein Herz ziehen möchtest, denen du begegnen möchtest, die du befreien möchtest. Und ich danke dir, das macht mich so demütig, dass du es mit uns machen willst. Du begabst uns, du berufst uns. Du ziehst uns, du beschenkst uns und du stellst uns zusammen. Und Jesus, das ist genau das, was du freigesetzt hast, indem du ans Kreuz gegangen bist und ich danke dir dafür. Amen.